0: Bonjour, je m'appelle Jean Rotner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages je suis devenu médecin patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'ai été maire et président de région. Aujourd'hui je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux parfois troublé à l'écoute de celles et ceux qui célèbrent ou non vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et ces et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde. Et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus. Jean Rotner, les vraies rencontres, l'essentiel est là. Bonjour à toutes et tous, vous le savez, j'aime les hommes qui doutent, j'aime les hommes qui cherchent, j'aime les hommes qui n'ont pas une trajectoire linéaire, j'aime ceux qui aiment prendre leur temps et considèrent que la sagesse se recherche chez les autres mais se trouve également au fond de soi. Christophe Bourgois-Costantini fait partie de ceux-là. Il a une vie passionnante. Il va vous la détailler dans quelques instants. Il a des réussites. Il exprime des souffrances. Et à la veille de sortir son nouveau livre, Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching sur lequel nous allons revenir, eh bien, il vient se livrer dans les vraies rencontres. Il a été entrepreneur. Il est écrivain de polar remarqués. Il est jazman averti. Père de famille, cuisinier à ses heures perdues, surtout pour ses amis, mais aussi dans le cadre de sa profession. Il est surtout coach. Et pour progresser, il s'est entretenu avec les plus célèbres et il va nous en dire quelques mots. Aujourd'hui, c'est à lui d'être soumis à la question. Et je vous propose d'entrer dans cet univers très particulier, très à la mode aussi, de l'écoute de l'autre. Bonjour Christophe, comment vas-tu Bonjour Jean, très bien, très très heureux d'être là. Christophe, est-ce que tu as parfois peur de la mort euh,
1: Plus je vieillis, plus je travaille sur moi, moins j'ai peur de la mort en fait. Euh, ça bien, bien évidemment, euh, la question existentielle euh, euh, m'a toujours habité depuis très longtemps, mais j'ai eu, un, eu une enfance en Afrique et moi j'ai vu des gens faire la fête quand quelqu'un mourait. On tuait le mouton, on dansait, on chantait. Parce que j'ai été élevé au milieu d'animistes, de gens qui pensaient à, que lorsque tu étais mort, bah, tu te réincarnais en quelque chose. Euh, une forme de cosmos, un peu comme, comme l'évoquaient les grecs à l'époque. On était très, très loin du cartésianisme ambiant qui nous pollue. Donc, non, j'ai de moins en moins peur de la mort parce que je me connais de mieux en mieux. Je sais quel est mon chemin. Je sais, en fait, à quoi correspondent maintenant les différentes étapes de ma vie. Quand je dis « je sais », c'est un peu prétentieux. Je m'en approche, je n'aurai jamais la réponse. Mais la personne qui va hériter de mon âme, alors que moi, j'ai hérité d'une âme très perturbée, la personne qui va hériter de mon âme, j'aurais fait un gros chemin pour que cette âme soit ait été nettoyée à coup de burin. Alors, tu l'as dit et pour que nos auditeurs puissent mieux te
0: connaître, une grande influence de, de l'Afrique dans ta vie. Tu es né à Libreville au, au Gabon, tu as poursuivi ta jeunesse à Bamako au, au Mali avec un père euh, ingénieur, une mère euh, musicienne, professeur de musique, qui a d'ailleurs, je crois, même publié un, 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 dit chez Eddie Barclay, Eddie je... Barclay, pour de les, la bonne époque. Pour, pour, les, pour les plus jeunes, euh, on, on, on pourra rappeler qui Eddie Barclay, mais ça a été euh, effectivement quelqu'un de, de, de célèbre et de marquant dans la musique euh, française et dans la production. Euh, cette enfance et, et cette présence de l'Afrique aujourd'hui, elle, elle s'incarne, tu l'as dit un petit peu dans ta philosophie, dans ta manière
1: de vivre. Mais comment elle t'aura marqué? C'est mon mur porteur l'Afrique, mais surtout pourquoi ça m'aura marqué, c'est pour le ici et le maintenant. Ces gens-là ne vivent que le temps présent. Quand tu demandes à un Malien euh, euh, et demain, et d'ailleurs j'en ai souffert quand j'étais ingénieur agro, parce que quand j'ai fait ma coopération en Afrique, j'avais oublié ces valeurs-là. Donc moi j'arrivais avec euh, ma, ma prescience d'avoir fait Matsup, maths sp, de dire au mec, là, tu vas mettre 4 mm d'eau et tu verras que tu auras 15% de rendement en plus. Déjà le mec il me dit. C'est quoi quatre millimètres d'eau C'est pas mon unité de mesure. Moi, ce sont des gobelets ou des trucs. Et deuxièmement, il dit mais InshAllah quoi ou euh, demain c'est demain. C'est aujourd'hui l'important. C'est cette notion où quand tu marches à côté d'un Africain et qui dit je t'amène dans mon village, tu dis c'est loin. Non non, non c'est pas loin. Et, 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 et un jour après, tu marches toujours. C'est quand même génial de sortir de toute cette pression de la mesure. Et quelque part en Afrique, c'est ça cette poésie, c'est qu'on n'est pas dans la pression de la mesure. L'Afrique, pour toi, c'est aussi
0: un premier déchirement, c'est à 13 ans. Oui. Tes parents qui te renvoient en France pour te former, tu rentres à l'internat, au collège Stanislas, institution bien catho. Ça a été marquant pour toi, cette
1: période Alors d'abord, ce pas le premier abandon de mes parents, c'est pour ça d'ailleurs que je ferai une dépression qui a été extrêmement salutaire lorsque j'ai eu 40 ans. Parce qu'en fait, mes parents m'ont souvent abandonné, j'ai même failli mourir plusieurs fois lorsqu'ils m'ont abandonné. Euh, mais je ne l'avais pas conscientisé, je ne voulais, je voulais pas le voir, je me disais c'est pas possible en tant que fils unique que, que mes parents aient pu agir ainsi. Mais oui, euh, si tu veux, le, le, de quitter l'Afrique à 13 ans, euh, de quitter le paradis, de quitter l'Éden, de quitter mes amis africains, de quitter cette insouciance, pour arriver dans un truc où je me souviens une des premières choses où je passe pour un idiot si on me dit tiens euh, est-ce que tu vas au rallye euh, euh, samedi j'ai dit mais j'ai pas mon permis et, et tout le monde se fout de ma gueule parce que je savais pas que les rallyes c'était des des endroits euh, euh, sélects où une casse se retrouvait pour danser tu avais pas les codes j'avais pas les codes je, je, même les saisons si tu veux c'est très simple l'Afrique a deux saisons T as la saison des pluies la saison sèche quand je ne savais pas reconnaître un tilleul d'un marronnier. Par contre, je suis incollable en baobab, en tout ce, en tout ce que tu veux. J'étais totalement paumé. Je n'avais pas mes repères, absolument pas de repères. Ça a été très, très dur. Et à ce moment-là, je, je, je pense que ça t'est arrivé, Jean. Il y a, tu, rencontres, tu rencontres des gens dans ta vie. Il y avait un conseiller d'orientation. Je venais de redoubler ma seconde. Je ne savais pas encore que je l'ai redoublé ma terminale. Et j'étais paumé. Genre, j'étais paumé, mes parents à 10 000 bornes, froid, beaucoup d'angines, beaucoup de, de problèmes d'amidale, de trucs, parce que j'étais pas habitué à ce froid. J'étais vraiment malheureux. Et ce type, donc, me fait passer conseiller d'orientation, disons, Christophe, qu'est-ce que, dont je lui parle, je lui explique un peu ma vie. Et à la fin, il aura cette phrase, il me dit, je sais pas ce que vous allez devenir, mais ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Et toi cette phrase, elle est rentrée dans ma psyché, elle est ressortie euh, petit à petit, tu vois, comme euh, comme un une, une anélide qui, qui pousse la tête et, tend, et tout d'un coup qui sort, qui sort, qui sort, qui sort, qui sort, ou une fleur qui, qui... c'est pas visible à l'œil nu et elle elle a explosé positivement dans ma tête à HEC lorsque j'ai fait euh, ma formation de coach après avoir vendu ma boîte. Voilà. Effectivement, cette phrase était mon mur-porteur. Mais je pense que, quelque part, mon boy, mon, mon, mon cuisinier, à bout, j'aime pas ce terme de boy, mais on appelait ça comme ça à l'époque, à bout, il avait senti ça, moi, et pas mes parents. Alors, peut-être c'était un excès de confiance de leur part, mais... Pour nos éditeurs, c'était le, le cuisinier... Voilà, euh, dont je parlais tout à euh, l'heure. Voilà, voilà, le... voilà, qui, me, qui me montrait le cosmos, je lui disais, bout, regarde, on est en train de marcher sur la Lune il me disait, c'est n'est pas, po pas possible, Christophe. C'est des photomontages. Il n'y a que Allah qui peut aller là-haut. Mais pas le Allah, euh, Allah pardonne-moi, dont on entend parler maintenant. Encore une fois, je reviens à cet animisme, à cette douceur, à cette acceptation de la croyance de l'autre. Et là, tu te retrouves à Paris, quand même. Ouais. C'est une forme
0: de violence pour un enfant de 13 ans, quand même. Ça ne doit pas être simple. Tout seul, en plus. Tout non. seul, dur, dans un, dans un internat. Euh, J'ai interviewé Rosine Bachelot, euh, euh, dernièrement qui me disait qu'en fait ça avait été pour elle une période plutôt profitable parce que la découverte d'autres adultes, une ouverture d'esprit, la capacité, toi qui es musicien nous y reviendrons, pour elle aussi de découvrir la musique et de jouer sans gêner le voisin parce qu'à l'internat c'était possible. Est-ce que toi de cette période de solitude loin de tes proches et de ta famille, tu en
1: tires quand même des éléments positifs ah, Bien sûr, il y a toujours, toujours la vertu des contraintes. Euh, je comprends en fait que je serai un incompris, même au niveau de mes amis euh, n'arrive pas, à... je les comprends pas dans leur manière d'être, et je vais cultiver cette différence. Je vais cultiver ce côté mouton noir qui va m'aller comme un gant en fait. Mais tu rentres quand même en SP. Oui, je fais massue massée pour faire baisser voilà. à mon père, mais je comprends pas encore à l'époque si tu veux que je suis sous l'influence de mes parents. Tout ça pour pas être abandonné. Mais est-ce que c'est c'est pas bien d'être sous l'influence de ses parents? Non, moi je crois, et j'apprends beaucoup ça en coaching, si tu veux, j'ai une espèce d'image qui est que les parents te donnent une forme d'axe vertical, comme ça, et très souvent les gens ont, ont, utilisent deux comportements. Soit ils font l'inverse des parents, en croyant être libre. Ouais, mais quand tu fais un tour à 180 degrés, tu t es t es te retrouves au même, tu sur le même axe. Même. Bravo. Mes Bravo. Soit ils font la même chose qu'on demandait les parents. Et moi, en fait, quand tu... On en parlera peut-être tout à l'heure. Quand je regarde ma vie, je fais ingénieur agro pour faire plaisir à mon père. Et après, je monte une société pour emmerder mon père, qui, lui, avait jamais pu monter sa boîte. Et tant que j'ai été entrepreneur et jusqu'à ma dépression, j'ai compris ça. Et c'est là que j'ai cherché, et c'est mon rôle au jour d'aujourd'hui. J'essaye d'aider les gens à trouver leur voie tierce. Qui ils sont vraiment Et si on reprend la vie de n'importe qui, on est... Enfant, c'est une période un
0: peu bénie. Les trois premières années, euh, c'est la période, quand tout se passe bien, des apprentissages, de la joie simple, du jeu, de la découverte. Et puis après, on rentre à l'école, ça commence à se compliquer. Les premières contraintes sont là. Euh, euh, ensuite, on arrive à l'adolescence, période de révolte. C'est euh, soit, euh, soit blanc, soit noir, mais c'est euh, jamais gris. Euh, on se révolte et on arrive à l'âge adulte. Avec euh, bien, toutes ces difficultés, ces questionnements, euh, on est pris par le rythme. Et ensuite, on arrive à un âge un petit peu plus mature, le tien, aujourd'hui, où on est en capacité de regarder, peut-être en, en arrière, et de se dire, euh, voilà les points importants. Tu le dis, et tu en parles assez facilement, dépression euh, à 40 ans, euh, pourtant tu es dans une période là aussi de, de réussite, avec euh, une boîte qui marche... Euh, qui marche bien, ATEM qui est une société de communication spécialisée dans les scénographies urbaines, que tu vas revendre, tu deviens coach en formant à HEC, comment est-ce que, aujourd'hui, ce parcours de vie, tu es en capacité à la fois d'en sortir le, le, vraiment le positif
1: D'abord, il m'est arrivé que des... si, si je devais tout refaire, je referais tout, de la même manière, si tu veux. Et on, on avait évoqué ça au, au début de, de notre échange, Qu'est-ce que j'apprends aux gens, en fait Qu'est-ce qui me passionne C'est que, si tu regardes un peu le parcours que j'ai eu, tu dirais bon, ben voilà, l'Afrique, euh, l'abandon, euh, euh, l'animisme, euh, puis euh, je suis dans l'irrigation, euh, puis euh, j'habille des immeubles pour les rénover et les restaurer, et puis maintenant, je m'occupe de l'âme des gens. Tu dirais mais il n'y a, y a aucun rapport. Mais bien sûr que si. Parce qu'en fait, si tu fais le parcours, et c'est ce que je fais faire à certains de mes coachés, il y a toujours un point commun. Il y a un point commun dans ton parcours genre, entre la politique, la médecine et ce que tu fais maintenant. Et moi, le point commun que j'ai compris pour l'instant, et ça a été très bien dit par un, un journaliste qui m'avait consacré une page dans JDD où il, il disait que j'écoutais le murmure des âmes. Moi, mon, actuellement, mon métier, c'est quoi Mon chemin de vie, c'est quoi Ça tourne autour de la fécondité des âmes, de l'irrigation des âmes de la réparation des âmes. Je ne sais pas encore jusqu'où ça va me, me mener. Peut-être je le saurai jamais. Oui
0: mais notre parcours de vie, Christophe, euh, est-ce qu'il y a encore des fantômes
1: qui te hantent Bien sûr, mais il y a une différence entre les fantômes qui te hantent à l'insu de ton plein gré et les fantômes qui te hantent que tu conscientises. Comment, moi, j'appelle ça des bus qui arrivent dans la gueule. Qui, voilà, et tu te les prends dans la gueule au début quand pas euh, et t'en veux à la, à la terre entière et t'en veux aux autres. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, Jean, je me dis pourquoi ça m'arrive. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette expérience pour grandir Et je sais que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie cette démarche et que je comprendrai pas tout de moi-même. La question la plus importante, en fait, dans tout ça, c'est... Mais qui, qui es-tu, Jean Qui es-tu, Christophe Qui êtes-vous C'est qui, pour vous, la personne la plus importante au monde Qu'est-ce qui vous meut dans la vie Me dites pas que vous êtes là avec vos 100 milliards de neurones, vous avez échappé à la peste, au choléra, à la guerre de 14, au, euh, à, à l'Inquisition. Me dites pas que vous avez échappé à tout ça pour être là, au XXe et au XXIe siècle, sans comprendre ce qui vous meut profondément. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Et pourtant, tu cherches. Les et gens. Et Moi, et je cherche j'aide les gens. Quand tu penses qu'il y a 1%, même pas des gens qui veulent comprendre mais, ce qu'il émeut. Mais
0: là, je m'intéresse à toi, parce ouais. que ton parcours est, est assez passionnant et explique après, effectivement, la manière dont tu orientes, et on reviendra sur tes ouvrages et ton dernier ouvrage, dont tu orientes ton coaching. Mais ce qui est, ce qui est passionnant, c'est aussi, euh, aujourd'hui, le fait que, en dehors de cela, tu joues de la musique, tu as appris, en étant, je crois, adulte, et quelque part, c'est une forme de bonheur pour toi et de libération. Et tu écris. Et tu écris, et tu me l'as dit tout à l'heure, en dehors de cet enregistrement, il te faut un cadre. Il te faut un cadre personnel, souvent des histoires, parfois, issues de ta propre famille. Il te faut un, un décor. Ils te font des sons. Alors, pourquoi est-ce que tu écris et tu t'es spécialisé un peu dans le polar noir, avec beaucoup de succès euh, ton, premier, euh, ton premier roman, euh, c'était La Note Noire, justement, en 2009, qui était euh, Prix du premier roman policier au, au Festival de Beaune. Euh, tu as eu d'autres prix depuis, je crois. Donc, cette notion d'écriture, de lien, de, de fracture personnelle, comment est-ce que tu en fais un tout aujourd'hui Comment est-ce que tu es arrivé, finalement, à écrire Est-ce que dans ton écriture, il y a des choses que tu arrives à faire ressurgir
1: pour les extraire l'écriture, c'est toujours une catharsis. Donc, à un moment donné, tu penses que tu écris pour les autres, mais tu écris d'abord pour toi. Tu écris pour toi, tu t'en rends pas compte tout de suite, bien sûr. Alors, peut-être des gens très talentueux. Moi, il me faut du temps. Il faut que je repousse l'éléphant, que je repousse les choses. Tu as, tu as combien de romans noirs J'ai cinq as... romans noirs. Ouais. Effectivement, tous primés et trois, trois essais sur le développement personnel. Mais j'ai compris une chose, Jean. C'est que... Si tu écris pour vendre des livres, t'es mort. Tu te trompes de cible. C'est le telos, et le scopos. J'adore cette philosophie grecque. Qui, tu, que, peux, tu peux juste expliquer ce oui. que c'est. En fait, si tu veux, la plupart des gens se trompent parce qu'ils ils, ils veulent atteindre un but. Ils n'ont pas compris qu'il fallait viser un but. La différence est fondamentale. Est, donc, si tu écris un livre pour, devenir, pour en faire un best-seller, tu vises un, tu, tu veux, tu veux atteindre un but dont tu n'as pas le contrôle. Donc, ça te met dans un stress absolu. Si tu écris ce livre pour toi, si tu es dans ton télos, dans ta joie, avec tes défauts, avec tes erreurs grammaticales, peu importe, mais tu écris d'abord pour toi, là, tu as gagné. S'il se vend, tant mieux. S'il ne se vend pas, ce n'est pas grave, parce que tu as déjà gagné. C'est le fameux, j'aime bien moi les phrases toutes simples de nos grands-mères, « Fuis ce qui te suit et suis ce qui te fuit. » Tu veux atteindre un but, je veux, Faucon, il faut toujours bannir ça, parce que c'est du mauvais ego, c'est du contrôle. Le lâcher prise, c'est justement de dire, je fais quelque chose dans la joie, cette joie spinozienne, je suis heureux de faire ça, et peu importe ce qu'il adviendra à ce truc, parce que je l'ai fait. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Et de là, c'est enclencher mes recherches sur les intelligences multiples, qui ne sont pas de moi d'ailleurs, qui sont d'un professeur d'Harvard qui s'appelle Howard Garner, mais ça m'a tout de suite parlé, cette histoire. Et c'est euh, relativement récent, puisque ça date des années 80. Exactement. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que depuis l'enfance, on nous foute dans une forme de cartésianisme et de quantification des choses, les maths et, et, et la grammaire, et qu'on oublie un peu toutes ces humanités, tout ce grand tour
0: Gardner a beaucoup, a beaucoup travaillé effectivement sur cette notion de plusieurs intelligences, voilà. surtout reliées à l'éducation des enfants. Damasio a complété ouais. là aussi son, son travail. C'est un chercheur et un scientifique portugais. Et il a écrit un livre aussi sur, Spi sur Spinoza et sur finalement les émotions et les sentiments qui sont reliés à la vie personnelle. Je crois que c'est des, des gens qui t'ont marqué en tout cas dans ta recherche et dans ton, ton avancement personnel.
1: Moi, je crois en l'âme humaine. Tu vois, euh, je reviens à cette enfance où pour moi, Abou était un, un savant. On aurait demandé à Abou de faire un QI. Il aurait eu deux, quoi.
0: Euh, c'est ouais, ce, ce que nous dit Gardner. Le QI, c'est pas euh, ça a son utilité, mais ce n'est plus la seule norme aujourd'hui. Les intelligences sont multiples.
1: J'ai trouvé ça formidable qu'en fait, l'imagerie médicale, les recherches, démontrent qu'en chacune et chacun d'entre nous, nous avions, pour Howard Garner, neuf intelligences, neuf aptitudes, appelons ça neuf skills. Et moi, j'en ai rajouté avec mes travaux une dixième, qui est l'intelligence du temps. Et ça, ça m'a passionné, parce que, effectivement, comme tu le rappelais dans ton introduction, je me suis mis à interviewer des champions et des championnes. Pour leur dire, en fait, mais comment vous êtes devenus champion Et là, je suis tombé de ma chaise, parce que j'en suis à peu près à plus de mille interviews, là. Ils sont toutes et tous devenus champions en développant des intelligences très éloignées de ce qu'on leur prête. J'ai un exemple tout récent là, c'est le fameux Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a fait trois ans de flûte traversière, soit l'intelligence rythmo-musicale. Et ben ce gars-là, il est rarement hors-jeu, il a un sens du contact avec la balle, et il a une précision dans le shoot qui rappelle énormément la musicalité des choses. Pourquoi parce qu'en France, on est trop dans le regard. Mais le regard, c'est 170 degrés de précision. On devrait être beaucoup plus dans le rythme. La musique l'écoute, c'est 360 degrés de précision. Mais ça commence aussi parfois par des actes de courage et des
0: métamorphoses. Il y a effectivement l'apprentissage, il y a toutes ces intelligences-là. Je reviens à toi, Christophe. Dans ta vie personnelle, à un moment donné, tu as été obligé de poser des actes de courage et de métamorphose. Tu es passé de la vie d'entrepreneur à celui de coach. Tu as eu, euh, effectivement, des souffrances personnelles. Quels ont été à ce moment-là les actes de courage que tu as dû poser pour progresser, évoluer, aller vers euh, une vie
1: qui, aujourd'hui, te comble Je ne crois pas que ce soit du courage, Jean. Je crois que c'est ce de, la... de la prise de conscience. Et donc après, ça devient très facile. Tu vois, à un moment donné, je prends conscience que je deviens un mauvais entrepreneur. J'embarque plus mes troupes et ça m'emmerde ce que mais, je fais. Mais c'est dû, dû à quoi C'est de l'ennui, c'est de la routine C'est de l'ennui, c'est de la routine, c'est euh, une forme C'est trop, trop facile C'est trop facile, et voilà, tu ne te mets pas en danger, il euh, n'y a pas de contraintes, grosso modo, tu touches ton chèque tous les mois, euh, la valeur de ta boîte augmente, etc. Mais,
0: mais, mais pourquoi tu ne remets pas alors en cause il y a ton fonctionnement dans la boîte en disant on va se bouger et on va mais je l'ai remis on va, développer,
1: mais on va développer quelque chose d mais je l'ai remis le fonctionnement puisque je, je, je t'ai dit pendant le parcours de ma boîte j'ai fait une dépression donc il y a le Christophe Bourgois Costantini avant sa dépression dans, quand il gère sa boîte et après je suis plus le même après je suis dans l'ouverture je suis dans la parité je suis dans le bottom up je suis dans l'écoute je suis dans l'humanisme je suis dans la première boîte qui applique les 35 heures la première PME qui applique les 35 heures c'est moi même si j'étais pas d'accord avec, avec le principe les primes l'ouverture au capital, etc. Tout ça vient après la dépression. Mais si tu veux, il y a un moment donné, tu te dis, mais est-ce que c'est ça le sens de ma vie Est-ce que c'est ça le fameux chemin de ma vie Quand j'arrête d'être ingénieur agro, quand j'arrête d'être ingénieur agro, j'ai cette formule un peu humoristique, c'est je pense que je fais le premier geste de sauvegarde de la planète tellement j'étais mauvais. En fait, je me rends compte que je suis devenu ingénieur agro pour poursuivre un rêve qui était en fait de repartir en Afrique. Comme papa et maman. Et de ne pas faire l'erreur de papa et maman, c'est-à-dire d'épouser une femme et de faire des enfants dont je m'occuperai. Et je me rends compte qu'en fait, que ce n'est pas mon projet de vie. Par contre, toutes ces étapes m'ont énormément servi. Quand je suis à HEC et que je fais mon mémoire sur les intelligences. À HEC mais, où tu t'es formé au coaching. Au coaching. Mais bien sûr que l'ingénieur agro me, me sert. Mais bien sûr que le temps long africain me sert. Mais bien sûr que le fait d'avoir monté une boîte me sert. Parce que quel est le drame en ce moment C'est que tu as tout un tas de gens qui se disent coach, mais qui ne sont pas passés déjà par ces affres de de, de l'échec, du retour sur soi-même, de la dépression, etc. Je ne dis pas qu'il faille forcément faire une dépression pour être un beau coach, mais si tu ne te connais pas, tu peux pas aider les autres. Alors, justement... On va s'arrêter un peu sur ce point là. On sent aujourd'hui que les
0: soft skills sont quelque chose, on va dire, très à la mode. On voit sur les réseaux beaucoup de vendeurs de bonheur, les dents blanches qui paraissent épanouis, qui sourient, qui vendent là aussi peut-être un peu trop de rêves. Quel est ton ton sentiment et ta vision sur aujourd'hui ce, ce développement justement personnel qui est offert un peu à tout le monde. Tu travailles avec beaucoup d'entreprises, tu travailles avec des politiques, tu travailles avec des sportifs, tu l'as
1: dit. C'est quoi pour nos éditeurs un bon coach D'abord, un bon coach, c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses propres blessures. Comme ça, il ne fait pas ce qu'on appelle de projection ou de transfert psychanalytique. Un bon coach, c'est quelqu'un qui ne donne jamais de conseils. Ça, c'est pas un coach, c'est un mentor. Le rôle du coach, c'est tu vas me parler de ta problématique, Jean, je vais peut-être avoir une solution pour toi, mais je ne dois pas te la donner. Je dois t'amener sur un chemin de telle manière à ce que tu comprennes par toi-même quelle solution serait la bonne pour toi. En d'autres termes, ce dont j'ai horreur, c'est de ces gens qui viennent avec des recettes toutes faites, avec des, des, des règles toutes faites les fameux ou qui utilisent des termes... Euh, tu vois, les gens utilisent le terme d'empathie sans savoir ce que c'est vraiment l'empathie. C'est tout un art. Donc, c'est à la technique de s'adapter à l'individu et pas l'inverse. Et un vrai coach, il travaille là-dessus. Il a une dimension très holistique. Un vrai coach, il doit être un peu comme Colombo, un vrai détective. Qu'est-ce que c'est une dimension holistique ben, Tu auditeur. vois, par exemple, moi, mes coachés, euh, je vais travailler, par exemple, sur l'influence de leur prénom, sur l'influence transgénérationnelle de leur famille. En même temps, je vais travailler sur leurs intelligences, sur leurs drivers de l'enfance, en disant qu'est-ce qui te rendait heureux enfant. Mais est-ce que tu travailles là, ça c'est
0: vraiment la vie personnelle des gens que tu coaches, mais aujourd'hui ils sont inclus dans une société qui souvent euh, est quand même très individualiste, très opposante, c'est un clan contre l'autre, très dogmatique. Est-ce que tu vas aussi travailler là sur le lien de, de l'individu que tu coaches par rapport à sa
1: position à la société. Mais bien évidemment, parce que si tu veux, tout passe par l'humain individuellement. Quand, quand on m'appelle, quand un président d'une boîte m'appelle en disant, il faudrait coacher machin, je dis, mais si on commençait par vous Si tu veux, l'être humain individuellement, est un, et encore une fois, moi je crois beaucoup, je suis très optimiste, c'est quand même une merveilleuse machine, et en fait très humaniste au fond. Sauf que ils ont été enfermés dans du, dans du cartésianisme et dans du quantitatif. Toutes les intelligences dont on parle, là, genre, c'est du sensible, c'est du qualitatif. Mais qu'est-ce qui te révolte le plus aujourd'hui ben, La manipulation euh, par le culte de la performance. Ça, c'est inacceptable. Mais dans ce cas-là, tu n'es tu, 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 rien du tout parce que tu n'es pas champion du monde. Mais, ou tu n'es pas numéro un, pas... mais ça ne veut rien dire. Ou parce que tu n'es pas le plus riche. On n'a jamais vu un extrême heureux, ni un très riche, ni un très pauvre. Mais quelqu'un qui est perfectionniste, est-ce qu'il peut être heureux à partir du moment où il comprend sa blessure, quel est le point commun chez tous les perfectionnistes C'est qu'en fait, ils ont été très tôt responsables. Et donc, pour être aimé de leurs parents, leur psychisme leur a dit « Il faut que tu sois parfait, mon garçon ou ma fille. Si tu es parfait, tu vas être aimé. » Et donc, ils ont perdu de vue le, le fait que le but de l'être humain, c'est d'être humain et c'est pas être parfait. Et pour toi, il faut être plus perfectionniste ou optimaliste ah, il faut Ni l'un ni l'autre, à mon avis. Le, le, il faut juste être dans l'accueil des choses. Dans l'accueil et dans la compréhension des événements. Nous sommes des antennes. On est relié au cosmos. Voilà, on est une on est antenne. Il y a une libre circulation jusqu'à la Terre. Cette antenne, elle doit capter les choses. Et chaque personne est capable de, 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 de se capter soi-même. C'est pour ça, d'ailleurs, que je sors ce, ce livre-là, dont on parlera peut-être. Mais pour revenir au coaching, si tu veux, l'holistique, c'est quoi ben, De temps en temps, moi, je fais des séances de coaching avec des chevaux. De temps en temps, j'amène mes coachés dans des musées. Je leur fais faire de la méditation, je leur fais faire de la cuisine, je leur fais faire sentir des plantes pour ceux, tu sais, qui ont du mal à descendre dans leurs émotions, etc. Un coach, c'est quelqu'un qui doit tout faire, utiliser toutes les voies. Pour que son coaché puisse y arriver. De la prise de parole en public. Comment attaquer? Comment moduler sa phrase pour embarquer les gens, par exemple? Et donc, je fais appel de temps en temps à des amis coachs qui sont spécialisés. Moi, je suis pas un, j'ai pas envie de ratisser. D'abord, j'ai déjà énormément gagné d'argent dans ma vie. C'est pas l'argent qui me motive. C'est de croire en ce que je fais. Et tu peux pas savoir. 50% de mes coachés changent de vie dès lors qu'ils se connectent à leurs intelligences, à leurs drivers de l'enfance. L'occasion d'une transition
0: vers euh, ton nouvel ouvrage, « Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching » aux éditions euh, Diaténo, qui, qui sort euh, euh, ces, ces prochains jours. Qu'est-ce que tu as voulu euh, traduire dans euh, cette notion d'auto-coaching Ton précédent ouvrage, c'était euh, « Vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne l'imaginez ». Aujourd'hui, dans ta manière de coacher les gens, est-ce qu'il y a une évolution euh, Est-ce que tu as appris Est-ce que euh, ça permet là aussi de. Parce que c'est finalement un peu libérer tout le monde en se disant bah, tiens, là je te donne sans exercice, euh, vas-y, débrouille-toi. Est-ce que c'est ça Ou est-ce que c'est une forme de vulgarisation Ou est-ce que c'est une aide que tu offres là aussi à ces et ceux qui veulent découvrir le coaching
1: C'est mon côté corse avec l'autonomie. Plus sérieusement, euh... Je coach tout type de personnes. Là, tu vois, je pars demain euh, à Lyon, coacher euh, euh, à la demande des parents, un gosse de 15 ans euh, qui est un sportif de haut niveau. Euh, donc, j'ai coaché des politiques. Euh, j'ai interviewé énormément de champions. Bon, des champions, c'est des gens comme Raphaël Nadal, comme François Pinault, Thierry Marx, euh, Elon Musk, et ça, Des gens très différents pour comprendre pourquoi ils étaient devenus champions. Et puis, je me rends compte, et ça lie à ton avant-dernière question sur le coaching, le problème de, de, des coachs qui sont pas bons, c'est qu'ils manipulent. Tu sais, c'est un pouvoir hein, de, que quelqu'un vienne te voir et qu'il te, qu te confie sa vie, son âme, son œuvre, etc. Et d'ailleurs, j'en veux à certains psy qui voient ça comme des rentes. J'accepte beaucoup la, la psychologie, la psychiatrie, si mais je me rends compte dans certains de mes coachés, lorsqu'ils me racontent leurs séances avec leur psy, depuis dix ans, les mecs, ils ont pas décollé, quoi. C'est toujours les mêmes trucs, etc. Et moi, je crois en, au pouvoir de l'être humain de se prendre en main. Et je me suis rendu compte, depuis dix ans que je suis coach, à la fois par un tour du monde, en allant échanger avec d'autres écoles de coaching, en regardant les clés, les facteurs clés de succès de grands champions, euh, ne serait-ce que comme euh, Djokovic ou en passant par, euh, euh, j'ai parlé d'Elon Musk, ou on, 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 par des gens très, très différents, ils appliquent des recettes très simples. Donc, je me suis dit, et si je pouvais apporter aux gens les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching dans le monde pour que d'une manière simple, ludique, sans prise de tête, à la carte, j'ai envie de dire, ils puissent régulièrement faire ces exercices et se prendre en main C'est ça le but de ce livre. Donc, ça s'appuie sur des études scientifiques, bien sûr, des études sociologiques, ma formation HEC, des exercices que j'ai appris là-bas, le vécu de personnalité des exercices que j'ai inventés au cours de mes séances de coaching, des confrères qui m'ont donné leur best practice que j'ai écrit grâce à leur accord et merci à eux. Et donc, quand tu prendras ce livre au moment éventuellement des bonnes résolutions, puisqu'il sort le 4 janvier, si tu appliques tranquillement ces exercices, comme par exemple se dire bonjour tous les matins à un miroir en disant « Bonjour Jean, as-tu passé une bonne nuit Comment tu vas Je te souhaite une bonne journée. » Parce que le cerveau est une machine très simple.
0: Alors là, tu viens de donner un des exercices. Est-ce que tu peux nous en donner euh, quelques
1: autres Il ben oui, ben, je... y a des,
0: des choses très simples. Tu vois, il y
1: a des gens qui viennent me voir en disant bah, j'ai une vie de merde, machin, c'est la cata, etc. Je dis, écoutez, c'est très simple. Tous les jours, à la fin de votre journée, vous êtes honnête avec vous-même. Si vous avez vraiment une journée mauvaise, vous mettez un 0 sur un cahier. Lundi 0. Si c'est une bonne journée, vous mettez un 1. Et à la fin du mois, vous regardez objectivement. Même chez le pire des déprimés, il y a 6 ou 7 zéros. Tout le reste, c'est du bon. Mais notre cerveau, Jean, qu'est-ce qu'il fait dans un processus d'évolution Il ne retient que les mauvaises nouvelles. Quand tu t'es brûlé la main à l'âge de 2 ans, tu t'en souviens 50 ans après. Par contre, le moment de bonheur, tu t'en souviens pas. Donc, dans ces exercices, il y a énormément d'exercices pour dire « Yes, qu'est-ce que c'était bon d'engrammer les bonnes nouvelles. »
0: il y a aussi la nécessité parfois de s'arrêter, de sûr. faire silence, Bien sûr. de réfléchir. Quelles sont les petites préconisations au quotidien, voilà, Mais... en, en termes par exemple de, de, de silence, de réflexion, de, de prise de conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vaut, de l'estime de soi. C'est important cette notion d'estime de soi, surtout en, en termes de... De, de suivi et de préparation mentale, c'est quelque chose de, de majeur. Comment quels sont les petits conseils que tu pourrais donner aux, aux auditeurs et qu'ils vont retrouver dans, dans ton mais ouvrage hein
1: Deux exercices qui sont antagoniques, an antagonistes par exemple mais qui, qui sont très bien, c'est le jeûne de la parole. Vraiment, essayez un jour, vous vous levez à 8h du matin, vous parlez à personne. Vous fermez votre téléphone, la télé, etc. Vous faites le jeûne de la parole. Vous allez voir comme... les les idées et les, et les réflexions positives arrivent dans votre tête. À l'inverse, vous faites ce qu'on appelle le pep talk. Vous parlez à voix haute en marchant. Vous avez une problématique, vous parlez à voix haute. Vous allez voir tout un tas de choses qui, qui s'illuminent et qui arrivent. Un autre exercice, c'est le scénario du pire. Waouh, il m'arrive ça dans la vie. Ok, on va repousser l'éléphant. Et là, tu imagines le pire du pire du pire qui puisse arriver par rapport à cette situation. En faisant cet exercice, tu vas te rendre compte qu'en fait, que la situation n'est pas si terrible que ça. Et ainsi de suite. Il n'y a que des exercices comme ça de bon sens. De, 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 des exercices à faire soit régulièrement, soit de temps en temps. Toi, l'alternance convergence-divergence, qui est essentielle pour trouver le fameux Eureka.
0: Et, et comment, à, à l'image de de coach assez célèbre ou de profs de, de coaching comme euh, Simon Sinek, par exemple, euh, qui, euh, qui prône le start with why, c'est l'importance finalement de, de comprendre et de communiquer le pourquoi derrière ce que l'on fait. Euh, comment est-ce que tu permets, là, dans ton ouvrage, euh, de bien prendre conscience de que ces petites choses nous construisent différemment, nous font prendre de la distance, de la hauteur, et, et nous construisent, que l'on soit jeune ou moins jeune.
1: Alors déjà une remarque, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, puisque moi je suis contre les pourquoi, parce que les pourquoi ils ramènent au passé, et notamment l'un des exercices c'est toujours de commencer des questions par comment, mmh. qu'est-ce qui, etc. C'est
0: et important, c euh, on n'est pas dans, dans le feedback, mais on est plutôt dans la... On se projette dans l'avenir.
1: D'abord, on est dans le présent. Beaucoup de ces exercices, c'est pour être dans le ici, le maintenant. Pourquoi est-ce que... que pourquoi est-ce que c'est important ça Mais parce que de... tu as aucun contrôle de ce qui va arriver. Qui aurait pu prévoir la COVID Qui aurait pu prévoir si Qui aurait pu prévoir la guerre en Ukraine on, sait, on ne sait pas. On pense qu'on contrôle. J'en reviens à ce que je te disais, à la philosophie de la vie. La philosophie de la vie, c'est je vise, je vise, mais je cherche pas à atteindre. Et moins je vais chercher à atteindre, plus je vais avoir les plus grands succès qui te sont arrivés dans ta vie, Jean, ou qui sont arrivés chez tes auditeurs, les plus grands succès, c'est quand tu t'y attendais le moins. Si chacun d'entre vous vous réfléchissez à ça, vous réfléchissez à ça, c'est quand vous y attendiez le moins. Et on vous a fait croire le contraire, on vous a fait croire que vous contrôliez ça. Pas du tout. Les enfants, les diplômes, les trucs. Ça ne veut pas dire qu'on fout rien, au contraire, on se bat, mais on a compris à un moment et qu'on lâche prise. Et c'est en lâchant prise que tout d'un coup, il y a le coup de fil de, de la personne auquel tu ne pensais pas, il y a la bonne nouvelle qui arrive, il y a l'opportunité du job, il y a la rencontre avec la femme ou l'homme de ta vie, il y a l'enfant qui naît, c'est quand tu t'y attends le moins, presque. Et c'est ça qu'on a oublié, c'est ça que j'essaye de, de transmettre aussi dans ces exercices. C'est Il y a des exercices à faire régulièrement, mais déjà, quand tu les fais, ne serait-ce qu'un exercice de méditation, à faire calmement, calmement, sur un tapis, avec une musique douce, une petite bougie. Là, on a dépensé 2,50 euros. Hein. Et ça te transporte ailleurs. Mais ça vaut toutes les drogues du monde. Ça vaut tous les films du monde, son propre film. Est-ce
0: que tu n'as pas l'impression que dans le cours d'une vie, alors tu coaches des, des sportifs, tu coaches des gens de, de tout âge. Tu as dit tout à l'heure que tu allais descendre à Lyon demain voir un, un jeune sportif de, de haut niveau. Mais il y a peut-être une, une maturité qui permet aussi de porter un regard à un moment donné et d'évoluer plus rapidement. Vers 50 ans, on se pose des questions qu'on ne se posait pas parce que la vie est, est faite telle qu'elle est faite et elle nous emmène dans une sorte de, de tourbillon. Comment est-ce que à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on arrive justement à se poser, à
1: fuir cette énergie qu'on ne maîtrise pas forcément toi, il y a une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Marine Dove. Quand je l'ai connue en dédicaçant euh, ce, euh, à un salon, elle avait 19 ans. Marine, elle a 2 millions de suiveurs sur TikTok. Elle est dessinatrice de BD. On a sympathisé, je l'ai interviewée. C'est une fille géniale, quoi. Pour être ma fille, bien sûr. Et je lui ai dit, Marine, ça t'intéresserait d'illustrer un peu mon propos des 100 meilleurs exercices d'auto-coaching dans le monde Et Elle me dit, oh boy, yes, à fond. Donc, je l'ai présenté à l'éditeur. Elle a pu avoir un petit cachet pour ça, etc. Et J'ai dit, écoute, Marine, moi, tu sais, avant que tu dessines, j'aimerais que tu lises mon texte et que tu me dises ce que ça te fait puisque tu as 20 ans. Les retours, ont... Son retour a été édifiant. quoi. C'est de dire, mais waouh, qu'est-ce que je suis heureuse que certaines... certains de ces exercices me faire prendre conscience dès maintenant. Tu sais, la trajectoire d'une vie, genre, même si elle est intéressante parce qu'il t'arrive plein de trucs négatifs, et je crois donc en la vertu des contraintes, Autant faire que les jeunes, plus tu es jeune, moins tu fais de conneries. Enfin, toi, pardonne-moi, je me suis mal exprimé, autant faire que les jeunes comprennent assez rapidement ce qu'est le sens d'une vie pour éviter qu'ils fassent des, des, des erreurs. Là, pour le coup, c'est pas la valeur des années qui est, qui, est, qui est importante. Je pense, je le vois avec mes enfants, je vois avec ma fille, euh, qui a 18 ans, euh, Joséphine, mais avec mes trois autres enfants, je vois en fait que l'échange, puisqu'on a fait bien évidemment ces exercices au quotidien, certains, ben, ça leur donne quand même un, une trame et une, une colonne vertébrale incroyable pour affronter la vie. Donc, euh, faut pas qu'on attende 50... Je ne crois pas qu'il faille attendre forcément 50 ans pour comprendre le sens de sa vie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est plutôt le moment où on se
0: dit où il y a une prise de conscience. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. On, on doit, je pense, tout faire aujourd'hui pour que notre jeunesse puisse avoir cette prise de conscience le plus tôt possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une différence de niveau social euh, qui peut être contredite par ce que tu disais tout à l'heure avec ton expérience africaine On a une forme de sagesse dès le plus jeune âge. Est-ce que nous, dans nos pays occidentaux, cette forme de sagesse elle ne nous a pas échappé petit à petit pour revenir avec le fruit de l'expérience, avec
1: euh, une temporalité peut-être différente Je crois qu'on a oublié une phrase clé, Jean c'est que ce sont les enfants qui apprennent aux parents. C'est jamais les parents qui apprennent aux enfants. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'importance de... Moi, j'ai
0: des petits-enfants aujourd'hui. Quand je les vois jouer, je suis sidéré du temps qu'un enfant peut passer avec un objet simple à, à se raconter le monde. Exactement. C'est fabuleux. Exactement. Et ça te remet forcément en question. Ouais. Et euh, ça te force à t'asseoir à prendre du temps, à, à reconsidérer finalement ton rapport aux autres de manière, à, simplement à travers le jeu et le bonheur d'un enfant qui joue. Bien sûr.
1: Là, il se crée. Donc, euh, je, 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 plus on mettra... Euh, tu, tu as été un homme politique très connu, tu vois, j'ai un jour écrit une lettre, je ne connais pas, à Macron, hein, euh, en disant, mais quand est-ce qu'on aura un ministère de la bienveillance et de l'humanisme quand est-ce que, en à façon au Danemark ou en Finlande, quand est-ce qu'on apprendra dans les écoles ce qu'est la bienveillance, mais pas le truc pipeau là à la Atale, hein j'ai rien contre lui, mais euh, où s'engouffre encore une fois tout un tas de marchands du temple, mais voilà, des vraies valeurs, des vraies valeurs sur le respect de l'autre, apprendre le multiculturalisme qui est quelque chose quand même de fondamental. C'est, c'est, en, entre un breton et un corse, il y a toute une histoire enfouie de, de différence, de peur, de croyances etc. Alors, imagine, entre un catholique et un musulman et, et, donc, c'est cette, moi, je crois qu'on va y arriver. Le, 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 on est, on a, là, c'est des sous-brosseaux. Quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, en fait, c'est quoi? C'est l'expression d'une faiblesse. Et quand tu es faible, et ben, je l'ai faible et ils gueulent. Ceux qui vont bien, ils gueulent pas les vrais sages, ils la ramènent pas. Donc euh, euh, tous ces extrémismes, cet extrémisme qu'on voit, c'est ils sont en fait annonciateurs de la fin de leurs propres croyances. C'est pour ça qu'ils se battent comme ça, qu'on les entend gueuler. Quelle est la découverte la plus surprenante que tu as fait en, en tant que coach de l'influence d'un enfant mort-né dans le ventre d'une maman à côté d'un autre enfant qui est né Cette mémoire transgénérationnelle ça a été quelque chose pour moi de très, très fort. De comprendre qu'on euh, pouvait avoir, et notamment pendant la Covid, le point commun de tous les gens qui se sont mis à m'appeler spontanément pour être coachés à distance. Soit ils avaient été internes très jeunes, soit ils avaient connu la guerre d'Algérie en étant enfants. Et donc la Covid, dans leur psyché, c'était le fait félaga. Et le confinement, c'était on reste à la maison. Et en fait, ce sont des blessures dont ils n'avaient même pas conscience qui ont été transmises de génération en génération, qui sont venues se réveiller. Et il y a une force là-dedans incroyable. Dans ce
0: que tu dis, le Covid apparaît comme étant un élément déclencheur négatif. Est-ce que tu as des gens que tu as coachés où le Covid a été un élément déclencheur positif Bien sûr. Je suis resté à la maison, j'ai reprofité d'un temps qui ne m'était plus offert dans une vie trépidante, et je me suis remis à penser voire le temps de penser à m'ouvrir et est-ce que ça a déclenché des choses Bien. positives et de, de transformation et de réorientation Bien sûr, parce qu'on parle toujours du Covid un peu avec cette vision très négative et je sais qu'il y a eu du négatif dans, dans la vie des gens et dans la vie des français et, et des souffrances et, euh, et, et vraiment des, des difficultés mais toi qui côtoies justement souvent euh, l'intime et, et les gens qui se lâchent et qui se révèlent quel est le côté positif
1: de ces moments, pour, euh, pour eux. J'en ai vécu plein. Je peux te donner un exemple. C'est d'une de mes coachées qui, donc, euh, au téléphone, elle, donc elle prend le temps, comme tu le dis, fort justement. Et donc, on travaille et à un moment donné, elle prend conscience qu'elle euh, a une, une intelligence visuelle spatiale, celle des décorateurs, des architectes, des cuisiniers. Parce qu'elle a, a dû aménager son espace, tu vois, son bureau, etc. etc. Elle avait totalement oublié ça, parce que ça ne compte pas à l'école. Tu n'as pas de notes, à part les notes du dessin, mais on comprend très bien ce que c'est que l'intelligence visuelle spatiale. Là-dessus, elle prend confiance parce qu'elle se dit « Yes Je suis vachement moins bête que je pensais !» Puisque j'ai déjà une intelligence à laquelle oubli... je ne pense plus. J'étais super forte quand j'étais enfant là-dedans. Là-dessus, comme les intelligences se corrèlent, les souvenirs reviennent. « Ah mais oui, j'étais la chef de classe Mais oui, je défendais les autres Je faisais toujours des goûters chez moi, etc. » Donc, pendant ce confinement, elle se rend compte que son boulot qu'elle fait, d'acheteuse dans un grand groupe pharmaceutique et absolument pas fait pour elle et qu'elle vient de réveiller deux intelligences dont je rappelle que nous venons au monde avec, parmi ces dix. Ça la booste, elle envoie un CV, elle est prise tout de suite chez un opérateur immobilier qui vend des appartements atypiques, qui marie son sens de l'architecture, de la photo, de, de l'appréhension la, de, la, de la 3D, de l'intelligence spatiale, et de la relationnelle. Et elle s'éclate. Et elle s'éclate. Et des exemples comme ça, j'en ai plein.
0: Alors, on parle Covid.
1: Il y a euh,
0: un livre qui vient de sortir, qui a été pris Renaudot 2023. C'est euh, le livre d'Anne Scott, Les, Les Insolents. Et le livre commence par cette phrase. Et c'est un livre qui euh, est relié au Covid aussi euh, par ses héros. La plupart des gens sont seuls ou se sentent seuls ou ont peur de l'être. Peut-être est-ce pour ça que certains se comportent de manière vraiment merdique mais je me demande plus que jamais pourquoi les gens font ce qu'ils font. Quand on relie entre elles les choses, qu'ils choisissent de nous montrer d'eux-mêmes, on trouve facilement l'origine du problème. Mais l'impuissance face à ça est toujours
1: un crève-cœur. Est-ce que tu partages ça ou pas Bien sûr. Hein, avec un bémol, on n'est jamais seul. Puisque moi, je vais faire bientôt un tour du monde avec mon saxo. Euh, parce que tu es un saxophoniste euh, féru Aujourd'hui, euh, tu me disais
0: même tout à l'heure que tu jouais parfois dans la rue euh, pour euh, simplement te faire plaisir et que tu ramenais euh, quelques pièces que les, les gens voulaient bien te donner. Euh, donc, tu vas faire un tour
1: du monde. Et donc, euh, on me dit, tu pars seul Je dis non. Je pars avec moi. Donc déjà, on est deux. Et je pars avec mon saxo. La solitude, on est, même un ermite n'est jamais seul. Il est avec ses contradictions, avec ses pensées. avec. Il y a quelque chose que les gens oublient, mais elle, elle le dit d'une certaine manière dans cette phrase, qui est très belle. Quand tu poses la question aux gens, c'est la première question que je pose aux gens que je coach. c'est Je leur dis, c'est qui pour vous la personne la plus importante au monde dis, Ah, c'est mon père, ma femme, mes enfants. Etc. Il n'y en a pas qu'une, il y a mes enfants, etc. Et je leur dis, mais non, la personne la plus importante au monde pour chacun d'entre vous, c'est chacun d'entre vous. Parce que si vous allez bien, tout le monde ira bien. Donc si, si vous dites que c'est votre maman, donc quand elle meurt, vous n'existez pas puisque c'est la personne la plus importante au monde pour vous. Ou ce sont vos enfants. Donc le travail, c'est, si vous allez bien, aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. Donc dans ce qu'elle dit sur la solitude, c'est un peu ça, si tu veux. C'est-à-dire que la solitude, ça fait un bien fou parce que d'abord, il faut apprendre à se connecter à soi. On peut voyager dans la solitude, sans voyager concrètement, par la pensée, par la méditation, par, par tout un tas de choses. Et ce n'est qu'à ce prix, une fois que tu sais qui tu es, que tu pourras vraiment nouer des liens avec les autres. Je fais un énorme travail tous les jours pour comprendre encore une fois qui je suis. Je te l'ai dit tout à l'heure, je ne comprendrai pas jusqu'à ma mort. Par contre, avec mes enfants, avec mes très proches, je suis très souvent dans le pardon, en disant « je suis désolé d'avoir agi comme ça, quoi. je me rends pas compte ». Ce mauvais ego, il revient comme un cheval au galop. Et c'est là où il faut être vigilant. Et la solitude, elle t'aide à voir ce mauvais visage de toi qui qui vient trop souvent. C'est pas très compliqué, en fait. Hein. C'est pas compliqué du tout. Il faut arrêter les théories fumeuses. J'ai rien contre, bien évidemment, tous les pères de la, de la, de la, de la psychologie, de la psychiatrie, les Freud, etc. Mais je préfère Carl Jung. Je préfère des gens beaucoup plus gays. Je préfère Spinoza en philosophe que des, que des, des mecs qui vont se faire du jus de crâne. Qui... C'est simple la vie, quoi. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué.
0: Mais Anne Scott, toujours elle a ah aussi cette très belle phrase la beauté est faite pour les gens qui ont le temps de l'absorber la beauté on peut le remplacer par plein d'autres mots, ça peut être le silence ça peut être la solitude ça peut être la réflexion sur soi ça peut être la méditation est-ce que finalement ce temps là c'est pas je vais être un peu provocateur mais est-ce que les sujets qu'on aborde c'est pas un peu des, des sujets
1: de riches des non. problèmes de riches ah non 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 je, je, je n'y crois pas. Parce je que, ne partage pas du tout cette notion-là, mais, mais j'aimerais je, 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 je t'entendre là-dessus. Bah je peux te dire que l'un de mes maîtres euh, et amis euh, est un berger corse de 75 ans euh, qui envoie passer du monde sur le GR. Et je vois l'échelle le, sociale sur le GR. Tu as de tout, hein, as des gens très riches, des gens moins riches, mais tu as des gens curieux. Pour moi, la curiosité, c'est un grand gage d'intelligence. Donc, je, je, Pour moi, c'est pas réservé à une élite, tout ce qu'on se dit. C'est simplement réservé à quelqu'un qui, à un moment donné, va se dire « Waouh, j'ai envie d'être curieux », qui va pas suivre le, le, les moutons de panurge, qui va être un peu un black sheep en se disant « Mais non, moi, là, je suis pas d'accord. Je vais remettre en question un peu cette, cette théorie ou cette certitude. Et je vais commencer par me l'appliquer à moi-même et ravi, 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 réfléchir sur moi ». C'est ça qui est intéressant, c'est ce que François Julien appelle l'antre. C'est-à-dire il y a toujours une, une espèce de, tos, de tension, si tu veux. Pourquoi le jazz, c'est passionnant Pourquoi l'écriture, c'est passionnant Pourquoi la cuisine, c'est passionnant Pourquoi ces intelligences sont-elles passionnantes Parce qu'elles créent toujours une forme de tension, une dissonance avec toi-même. Et il suffit pas d'avoir un QI de 180 ou de venir d'un milieu bourgeois pour comprendre cette dissonance. Il y a des gens très simples qui comprennent leur dissonance. Moi, j'ai fait des stages avec des paysans qui avaient la force de trouver par eux-mêmes ce qui n'allait pas dans leur vie, parce qu'ils étaient connectés, parce qu'ils avaient du bon sens, parce qu'ils prenaient effectivement le temps, comme elle le dit. Mais pour moi, c'est tout sauf réservé à une élite. La philosophie, ça peut être lu par tout le monde, mais on nous présente ça à l'école comme étant un truc fumeux, machin, etc. Mais non, quoi quand tu résumes la pensée de Spinoza, c'est qu'il te dit qu'il n'y a qu'un seul truc qui vous met en mouvement, c'est la joie de vous connaître vous-même. Voilà, punto basta, ok, il a écrit des milliers de livres, imbitables pour ça, mais si les podcasts, c'est fait aussi pour ça. Il y a, y a, y a, tu, tu lis ça, tu, tu lis Nietzsche, le grand style de Nietzsche, c'est extraordinaire si on en comprend, et je, je montre très souvent en coaching cette vidéo de Luc Ferry qui a résumé en sept minutes la pensée de, de, du grand nid sur le grand style, voilà, ça c'est génial comme philosophie de vie. Et chacun peut se faire sa propre philosophie de vie. C'est pas réservé à une élite, comme écrire, c'est pas réservé à une élite. Les gens se disent, oulala, mais vous avez dû faire des lettres ou des machins. Mais pas du tout, je vous rappelle, j'ai eu quatre en français au bac, six en philo. Sauf qu'à un moment donné, je l'ai fait pour moi. Christophe, qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui Oh, plein de choses. Euh, D'abord, l'autodérision. J'aime bien l'humour anglais, j'aime bien se moquer de soi-même. Euh, ce qui me fait rire, euh, bah, c'est les pessimistes. Quoi. Euh, ils me font rire, parce qu'en fait, euh, ils ne repoussent pas l'éléphant. Ils voient toujours par le mauvais côté de la lorgnette. Euh, ils n'ont pas les bons éléments de mesure, en fait. Quand tu regardes bien, l'espèce humaine, elle, elle, elle évolue bien. Il y a moins de meurtres qu'avant. Il faut focalisé sur les meurtres. Paris, il y a deux siècles, il y avait 20 meurtres tous les jours. Au niveau médical, au niveau, au niveau de la compréhension des autres. Il y a peut-être, il y a plein de choses positives. C'est pour ça que ça emmerde certaines personnes qui se révoltent et qui font des choses, etc. Mais il faut croire en ce monde. Il faut pas avoir peur. Ce monde est magnifique. Un et truc mais... qui me rend optimiste, tu sais quoi? C'est de me dire, et ça, c'est pour moi un vrai sujet hein, en tant qu'ancien ingénieur agro, le réchauffement de la planète. Tu laisses une route goudronnée pendant 10 ans, tu reviens sans entretien, elle est couverte de végétation. C'est pas beau, ça. Elle va être couverte de fleurs. Elle... Ça, moi, ça me fascine. Tu laisses une usine là, dé... dépravée, tu reviens 10 ou 20 ans après, elle va être couverte de végétation et de fleurs. Et il y aura tout un écosystème dedans. Ben, moi, ça me rend vachement optimiste. C'est très poétique. Et, et justement, les poètes, aujourd'hui, sont où Ah, c'est un vrai problème. Non seulement la poésie, mais même au niveau de la musique. Je trouve qu'il n'y a pas, a, a, a pas d'élan, il n'y a pas de... Mais ça va venir, ça va venir. La musique, l'art, est toujours venu de la confrontation de plusieurs civilisations, de plusieurs périodes difficiles, etc. Donc, comme le jazz, comme le classique, comme plein de tout un tas de choses. Attendons, ça va, ça va, ça va émerger. Mais oui, c'est vrai que ce, on est plus dans la prose que dans la poésie, malheureusement. Mais il y a des poètes. Heureusement qu'il y a des poètes comme toi qui mmh. cherchent la poésie des choses et pas la prose. Les politiques, puisque tu es un ancien politique, ils sont trop dans la prose. On n'a pas assez de poésie. On n'a pas assez de poésie. Puisqu'on parle de poésie,
0: souvent la poésie la, la plus belle pour moi, c'est la plus simple. La, la simplicité, ça tient à quoi C'est cette capacité d'être juste honnête avec soi-même aujourd'hui, dans une position de, de réflexion perso euh, Ou est-ce que la simplicité, c'est euh, au, aussi euh, d'être euh, dans une relation à l'autre, peut-être euh, beaucoup plus honnête, beaucoup plus fidèle à...
1: Des valeurs ou des ressources que l'on va chercher en soi. C'est les deux choses. Tu as totalement raison. dans Les réponses sont dans tes questions. La simplicité, c'est pour moi virer son mauvais ego et en faire un chemin de croix. Virer son mauvais ego, virer son mauvais ego, virer son mauvais ego. Qui va revenir Il y a cette métaphore du chemin, tu sais, de Saint Jacques de Compostelle, etc. Le rôle d'un coach comme moi, c'est de mettre les gens sur le chemin. Pour le faire, il faut d'abord que moi, je me sois mis sur le chemin. Peu importe d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le but, c'est de sentir ce chemin, de t'arrêter, de te casser la gueule, mais de jamais te perdre de vue cette notion de chemin. C'est ça, une forme de simplicité. C'est de continuer à s'émerveiller sur des choses euh, émouvantes, sur des choses simples, c'est d'arrêter de se projeter, c'est d'arrêter de, de fomenter des choses et d'être tout le temps dans le calcul ou dans le un lointain passé. La simplicité, c'est ce qu'on vient de vivre là, c'est un verre d'eau, c'est une poignée de main, c'est le ici, le maintenant, c'est le soleil qui se lève. est tout à
0: fait ce que la simplicité, c'est aussi le sacré. Si on fait abstraction du côté euh, religieux du sacré, bien, bien sûr, mais dans, dans la philosophie même... Euh, Bien sûr, de, quand de, du, du sacré. C'est quoi pour toi le, le sacré Est-ce que tu vis des
1: moments sacrés Je vis que des moments sacrés, Jean. Je vis que des moments sacrés, non pas parce que je suis supérieur à l'autre. C'est pas une question de supériorité, je crois. C'est parce que j'ai ouvert mes chakras pour et, 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 mes, et mes intelligences pour me dire là, je suis en train de vivre un moment sacré. Je dois pas le détruire. C'est cette conscientisation.
0: Le moment sacré, c'est quoi C'est euh, quelque chose qui se respecte qui se gagne, qui s'apprend, ou au contraire, c'est un laisser-faire. Je ne dis pas un lâcher-prise, un
1: laisser-faire. C'est quelque chose, ça commence par une posture à toi-même. On n'est pas obligé d'être dans le syndrome de Stendhal, hein, où les gens s'évanouissent devant tant de beauté, mais ça, ça, ça commence par une posture vis-à-vis -vis de toi-même et une captation de ce que l'univers va t'envoyer. Et presque de, le, de se laisser porter un peu. Ça s'appelle le flot, d'une certaine manière, ou le satori au Japon. Le... Est-ce que c'est pas la grâce C'est la grâce. Bien sûr que c'est la grâce. Mais tout le monde peut l'atteindre. À la différence de toute une histoire où on, te... on est dans l'élitisme. Alors oui, peut-être qu'il y a un élitisme dans certaines choses. Mais dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, il n'y a pas d'élitisme. Dans la philosophie de vie, il n'y a pas d'élitisme. Il y a simplement une compréhension tout est en toi et tout est autour de toi. Voilà. Tout est dit là. Il faut simplement s'ouvrir à tout ce qui est en toi et tout ce qui est autour de toi et de ce que l'univers t'envoie. Alors, ça demande un petit peu de jus de crâne. Hein. Ça demande un tout petit peu d'énergie. Mais c'est ça, la secret. C'est une forme d'authenticité, finalement.
0: Oui. Quand on réfléchit à l'authenticité, c'est pour ça que j'ai commencé aussi, euh, le début de, de notre entretien, par une question sur la mort. Parce que la mort, c'est ce qui est de plus authentique finalement avec la naissance, mais ça nous rappelle aussi qu'on a une fin et que cette fin nous oblige à être foncièrement honnête avec nous-mêmes et à nous regarder et à faire des choix parfois parce que le temps passe et donc, derrière, c'est vrai que cette, cette obligation finalement d'avoir un temps pour soi ou un temps de regard de nos propres personnalités est, est majeure et on en revient à ces notions d'espace, de oui. silence, d'introspection,
1: d'ouverture aux autres, et juste d'honnêteté. Un des exercices de mon livre, c'est imaginer que tu es dans un cercueil, donc visualiser la scène, Toi, le corbillard t'amène vers ta dernière demeure, derrière il y a des gens en noir ou courbés qui suivent le corbillard, et la question que, ton, que tu te poses c'est, Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent de moi Qu'est-ce qu'ils disent de moi Et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent de moi Alors là, j'ai toutes les réponses avec mes coachés. Hein. Et moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est « Et s'ils disaient de moi que j'étais quelqu'un de bien ?» Ou « Quelqu'une de bien ?» Et là, tu peux franchir le pas de la mort. Je crois que la mort, on en a peur parce qu'on n'a pas tout réglé. Il y a plein de gens qui n'ont rien réglé, en fait. Donc, ils ont peur de ce grand saut. Mais in fine, quand tu te mets à régler des choses, des questionnements existentiels, des problèmes, comme toute cette émission l'a montré là, ben je crois que tu franchis le Rubicon beaucoup plus facilement en fait. Ton âme est plus légère. Si elle est plus légère, elle peut se détacher beaucoup plus facilement de ton corps. Si elle est attachée par euh, du questionnement permanent, de l'incertitude, du mauvais ego, euh, du besoin de contrôle, etc., elle ne s'envole pas à l'âme. Hein. Elle a peur. Elle a peur de, de s'envoler. Et il est où, la vérité, alors, en fin de compte La vérité, c'est... Euh, Aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. On est venu sur Terre, encore une fois, c'est juste exceptionnel, ce qui nous environne. faut pas gâcher ça. faut comprendre qui on est. faut comprendre qui on est, parce que là, après, ça ouvre des perspectives absolument incroyables. Devenez le peintre cubiste de votre histoire. Devenez... Le, 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 le rotko en couleur de votre histoire. Vous avez un tableau de votre vie, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Il faut le repousser, il faut peut-être se retourner à l'envers, il faut peut-être mettre des filtres. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir le chemin, en fait. Raphaël Nadal, François Pinault, tous ces gens-là, « Rapha, c'est pas un joueur de tennis ?»« Bah Oui, tu regardes la télé, c'est un joueur de tennis. » Non, il se sert du tennis pour comprendre qui il est. Pinot se sert de l'art pour comprendre qui il est. Thierry Marx se sert de la cuisine pour comprendre qui il est. Et ainsi de suite sur tous les gens que j'ai interviewés. Le métier que tu fais là en venant m'interviewer, c'est juste un moyen de plus de te connaître. Le boulot que vous faites là dans votre vie, c'est juste, ce n'est pas une finalité. C'est juste un moyen de vous connaître. Et si vous pensez comme ça, mais la vie elle va devenir une... très très simple. Ce que vous faites n'est pas une finalité, c'est juste un moyen. Merci Christophe. C'est moi qui suis honoré, Jean.
0: Alors je rappelle à nos auditeurs que le 4 janvier euh, sort euh, bien ton, ton dernier euh, livre, Les 100 meilleurs exercices euh, d'auto-coaching aux, aux éditions euh, Diathéno. C'est très Daniel, c'est le euh, groupe très Daniel. Et euh, on est très heureux de pouvoir, de pouvoir le, le découvrir. Merci. Euh, pour ton accueil ici, chez toi, dans ce magnifique petit havre de paix parisien, si nos auditeurs souhaitent te joindre, tu as un site internet. Je crois. Oui,
1: bourgoiscostantini.com. Voilà. Tu es présent sur les réseaux sociaux. Oui, pas mal. Oui. Euh, il y Fais beaucoup de vidéos, de podcasts, Et des trucs voilà. comme ça. Tu Moins co bien que les tiens, mais. Tu es,
0: tu es conférencier euh, oui. également. Donc là aussi. Euh, tu fais une fois du coaching personnel, mais tu fais du coaching euh, au sein
1: de l'entreprise. Bah là, je sors de chez Kiabi. Tu vois, j'ai fait un team building, une conférence et un team building. Je fais aussi des team buildings un peu originaux. Mais je, et, et là, je, je trouve que l'univers m'envoie de plus en plus des start-upers qui montent leur boîte, tu vois, mais qui ne savent pas très bien comment appréhender le chemin, le projet d'entreprise, le projet de vie, la trésorerie, tout ça. Donc, je ne suis pas là en donneur de leçons. Je suis juste là. Il hein. y a des gens qui savent mieux le faire que moi. Je suis là en disant, voilà, mais, et mais t'en penses quoi, toi Je voudrais résumer notre entretien avec une, une anecdote, si tu veux. À un moment donné, je suis dans, je me recherche. Et je vais une première fois en Nouvelle-Zélande, notamment pour ce livre. Et on m'a parlé d'un maître, d'un mec qu'il faut absolument voir. Toi, hein, le, qui est du Dai Lama, quoi. Maori, etc. Donc, j'y vais, je prends rendez-vous très longtemps en avance. Et pendant les 27 000 kilomètres, je peaufine la question que je dois lui poser. Je me présente devant lui type un peu massif, très posé, très calme. La question est posée, il me regarde et me dit, et toi, tu en penses quoi Et j'ai refait 27 000 kilomètres en me disant, j'ai encore du boulot. Très belle
0: conclusion, en tout cas, merci, merci pour ce temps passé ensemble et pour cette leçon de vie. Merci à nos auditeurs aussi d'être présents et de pouvoir nous écouter fidèlement. Merci bien, Merci à très à vite Christophe. Merci. Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. À très bientôt